0: Call
1: 12 a hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi.
2: Cairo. Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Suron. Nova York. Berlim.
0: A segunda maior coleção de chocalhos em todo o mundo está na Califórnia e é teimosia de um português. Apresentamos António Nunes que vive entre chocalhos e vacas.
3: O meu avô, na, nos Açores, sempre teve vacas. O meu pai sempre teve vacas e eu não, não conheço outra coisa senão vacas. E depois é uma coisa que eu uh, que isto não é tanto um negócio, um negócio para a gente mexer, um negócio para viver, Mas as as vacas é é a minha segunda segunda via.
0: As vacas e a produção de leite são a vida deste soriano no Vale de São Joaquim, dono de uma das maiores explorações agropecuárias desta região dos Estados Unidos. Perto, mas noutro mundo. A empresa portuguesa TalkDesk desenvolve call centers virtuais. Fundada em Silicon Valley, espalha-se pelo mundo.
4: Temos clientes em Portugal, temos clientes em Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Israel também. Portanto, temos clientes um pouco, um pouco da Europa, apesar de não termos tido a ação comercial ativa neste país. Portanto, são clientes que nos encontraram. A conquista
0: da Europa, uma empresa portuguesa de novas tecnologias, fundada nos Estados Unidos. No Reino Unido, Londres é a capital europeia da comunicação social e produção audiovisual, terra de oportunidades.
5: Eu sou operador de câmara e editor de imagem num departamento de comunicação num dos maiores supermercados do Reino Unido. Tirei um curso de audiovisuais em Portugal, depois comecei a trabalhar como freelancer na área. Passado três anos decidi vir para o Reino Unido, em 2009. Este país deu-me a oportunidade de começar do zero. Quando eu vim para o Reino Unido, eu decidi fazer aquilo que eu queria fazer
0: Operadores de câmara, ou jornalistas portugueses, realizam-se no Reino Unido. Nas noites cariocas, a fama do DJ português chega sempre de bandeira nacional, o Cascol, às pistas de dança do Rio de Janeiro, com direito a apoiantes inspirados.
6: Brilho de luz e muita fumaça, DJ português, tocando no palco com muita raça. Fumaça no baile, luzes piscando. Essa só é só a primeira parte aí da, da musiquinha que eu estou fazendo com o nosso parceiro querido DJ português. Um abraço aí pra para a galera aí, todo mundo junto aí de Portugal. Aqui tem um representante no Brasil, DJ português.
0: O nome pegou e ficou DJ português no Rio de Janeiro. Da Índia para Portugal, com muito amor e fé numa academia de Bollywood.
7: Ela quer criar lá uma companhia de dança, Bollywood, que não existe de todo. Há umas quantas portuguesas bailarinas que tiveram alguma formação cá, mas elas chamam Bollywood o que é a dança clássica. Bollywood, não é Bollywood. Bollywood é uma mistura de danças de todo o mundo.
0: A genuína dança Bollywood pode vir a instalar-se em Portugal como este casal luso-indiano. Em Nova Iorque, um pasteleiro português quer viciar os nova-iorquinos em pastéis de
8: nata. Ou se do forno é o melhor. Principalmente a primeira vez que eles vão provar, acho que tem que ser assim, porque eles agarram logo faz Vês logo na cara deles. Hum, so good. Quero viciá-los, como um croissant, um cupcake, o café da manhã. Eu quero que eles acordem logo da manhã e querem aquele pastelzinho com o um espresso. E tem que ser um expresso português.
0: O sonho de um português em Nova York. No Brasil são mais os bolos. Os doces e sobremesas de Maria Cristina deliciam acima de tudo portugueses em terras de Veracruz.
9: Qual é o nosso foco? Por nós sermos portugueses, a gente acabou primeiramente atingindo as comunidades portuguesas, que é um público muito exigente. Nós fornecemos para o consulado, para a Casa de Portugal, para as comunidades portuguesas.
0: Onde há portugueses, há comida típica, incluindo doces tradicionais. No outro continente, Austrália, um negócio familiar de importação de produtos portugueses surpreende nas
10: preferências... E agrada a muitos. Temos todos os tipos de clientes: temos bar, restaurantes que não são portugueses, temos também clientes brasileiros, chineses, temos italianos, gregos, australianos que têm ligação a Portugal. Os produtos mais populares são a sardinha, o bacalhau, certos vinhos e produtos como o Nestum e Seralac.
0: Papas tradicionais em Portugal fazem sucesso na Austrália. This is the last call for
5: the Airways flight.
0: As vacas e a produção de leite fazem do negócio de António Nunes uma das maiores explorações agropecuárias no Vale de São Joaquim, na Califórnia Estados Unidos. Natural da Ilha Terceira, mudou-se há quase 45 anos para a Califórnia. Tem 2 mil vacas e dedica-se à produção de leite. O gosto deste homem, por artigos tradicionais portugueses, levou-o a colecionar chocalhos, entre outros objetos típicos dos campos portugueses. António Nunes diz que não tem tudo o que quer, mas tem tudo o que precisa. A reportagem é de Vasco Pérez.
1: Um dos aspectos mais curiosos que nos traz aqui a conversar com ele é uma magnífica coleção de chocalhos, a segunda maior coleção de chocalhos que existe uh, no mundo. A primeira está em Estremoz, no Alentejo, no continente português. A segunda está aqui e pertence a este homem. Amigo António, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez neste burladeiro. Já houve aqui umas touradas, mas sem touros, não é? Aqui dentro, aqui é para, para brincar. Quando é que começou esta aventura dos chocalhos? Comecemos pelos chocalhos, que é uma, uma verdadeira maravilha. Como é que começou esta aventura?
3: Isto vem desde, desde que nasci. O meu avô... Já 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 tinha escoalhos. O meu pai lá e o meu avô tinham vacas de cima e quando era no primeiro dia de maio escoalhavam as vacas, até ao mês de agosto. E então o meu avô já, já tinha escoalhos, depois passou para, para o meu pai. E então vim para aqui, meu pai tinha lá 17 ou 18 escoalhos, ao cabo de estar aqui 4 ou 5 anos uh, mandei, buscou os escoalhos que meu pai tinha lá. E depois isto, isto é um buiço, isto é um buiço é, é um que mete na pessoa uhum. e depois fui andando, fui andando e comecei com isto em 78 e, uh, e depois, uh, depois a pessoa tem vinte, que até 40, que até 50, e hoje em dia com dois com, mil. Com, com dois mil. Yeah, e tem
1: é. aqui escalhos de toda a banda, isto tem aqui escalhos que não não são só de, dos Açores, não é? Sim,
3: sim, ok. A maior parte dos quadros que é tem aqui, 80% por é cento, é de Lisboa. Uhum. Os Lisboa. Desqua- antigos, eu gosto dos de quadros antigos. E depois fui comprando, fui comprando, e 20% da, da, terceira. da terceira. Da terceira. Bom, e
1: uh, é mesmo da terceira, da cidade de Angra, de Freguesia de São Pedro, uh, está aqui há praticamente 45 anos, numa vida dedicada à, à leitaria, e, uh, e, e considera-se um homem também abençoado e com sorte, porque, felizmente, as coisas neste aspecto também têm corrido bem, não é?
3: Sim, graças a Deus tem corrido bem. Comecei o negócio em 83, com vacas, e depois tive gado de carne, depois comecei em 88, Comecei com um guarda bravo e uh, eu, eu, eu sinto-me um homem, um homem feliz porque uh, não tem tudo quanto quer, mas tem tudo quanto preciso.
1: Mas, ó oh, Nunes, o que eu gostava mesmo era de ir ver os touros, isso é possível.
3: É, sim, sim. Vamos embora, sim, é possível, é, isso é dizer. perto daqui, claro. É muito perto. Não. É, né? vamos, vamos na sua carrinha. Só atravessar o caminho. Vamos na sua carrinha, não é? Então vamos embora, vamos lá ver esses touros por aí abaixo. Isto não deixa dinheiro nenhum, isto só dá é para os buis, e não é pouco, mas é uma paixão e eu. Uh, e sinto-me feliz de ter uma paixão, que há muitas pessoas que vêm a este mundo e que não têm uma paixão que seja, e tem duas ou três, já me sinto um homem, um homem feliz. E ter um negócio de tornar mil vacas a leitaria está, está mal, mas também o meu negócio não é para, para destantar estas sem cabeças de gado, então a melhor coisa é parar. E depois dos toiros? Não nos podíamos ir
1: embora sem ver as vacas, que são cerca de duas mil e que estão aqui de uma forma muito, muito organizada numa grande leitaria, que esta sim é a razão de ser também da sua vida e de, do seu dia a dia, que é há muitos anos, não é?
3: Eu nasci, nasci em vacas. O meu avô na, nos Açores sempre teve vacas. O meu pai sempre teve vacas e eu não, não conheço outra coisa senão vacas. E depois é uma coisa que eu. Uh, que isto não é tanto um negócio, um negócio para a gente mexer, um negócio para viver mas as as vacas é a minha minha segunda segunda via.
1: E aqui estão cerca de 2 mil mil animais. Foi um gosto enorme e foi um gosto também enorme levar aos espectadores da RTP mais uma das muitas histórias que ligam o coração à razão, que ligam os Açores ao mundo, neste caso, nesta leitaria do António Nunes, da da Ilha Terceira para a Califórnia.
0: A segunda maior coleção de chocalhos do mundo está na Califórnia, na quinta de um português. A maior está no Alente e foi do Alentejo que partiu... A iniciativa que resultou no título de Património Cultural da Unesco para a Arte Chocalheira.
11: Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca. Estou contente orgulho, por dizer mu e não miau. Mia. Tenho orgulho em ter um badalo como o meu pai. Hum. Não, como a minha mãe. Hum. Tenho orgulho, 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 orgulho em ser mãe.
0: A mesma região, mas noutro mundo. Uma startup portuguesa fundada em Silicon Valley está a conquistar os Estados Unidos e a Europa. A Topdesk é uma empresa de novas tecnologias que desenvolve call centers virtuais, centrais telefónicas para pequenas ou grandes empresas. Criada por dois portugueses, está a expandir-se para a Europa e já tem muitos clientes em Portugal. Clientes e não só. A TalkDesk tem uma base em Portugal e está a investir nos engenheiros nacionais. Tiago Paiva é um dos fundadores e Marco Costa é colaborador. A reportagem é da Rita Creek.
12: Fundada por Tiago Paiva e Cristina Fonseca em 2011, a TalkDesk está a tentar revolucionar o mercado mundial dos call centers. A empresa permite a criação de um centro de suporte em menos de 5 minutos com uma solução totalmente online.
13: O que, é que oferece, é, se for uma empresa pequenina, permite criar um call center muito, muito facilmente. Em cinco minutos consegue ter os números de telefone, consegue ter os agentes uh, ligados a todos os sistemas que já usa, uh, já usa CRM, helpdesk, etc. Se for uma empresa maior, permite conseguir expandir para diversas áreas, por exemplo, se tiver agentes ou se tiver utilizadores em todo o lado do mundo, o Talkdesk permite fazer isso com muita facilidade e consegue fazer essas coisas, mais todas as vantagens de um enterprise call center software, routing, reporting e agora parcerias com os nossos parceiros, permite com que nós conseguimos atingir todos os departamentos de uma empresa. Conseguimos ter as funcionalidades de um produto caro e enterprise, mas conseguimos fazer tudo muito facilmente e algo que as pessoas gostam de usar. Temos tudo. Temos empresas pequeninas, duas ou três pessoas e temos empresas com 50, 100 mil mil empregados. A
12: tecnologia é tão promissora que a startup levantou mais de 25 milhões de dólares em financiamento e criou o evento Open Talk para reunir utilizadores e especialistas da indústria.
13: O nosso objetivo é ter as as pessoas mais conhecidas e mais experientes na área de Customer Service e Vendas e consegui-las juntá-las sobre Under One Roof, Juntá-las, juntá-las num sítio em que eles possam falar e possam uh, partilhar experiências e, e falar entre eles. Este ano, mais de mil pessoas. Clientes, parceiros, uh, possíveis clientes e amigos.
12: Depois de conquistar os Estados Unidos, a Talkdesk iniciou o processo de expansão na Europa a partir da base em Portugal, onde todo o software é desenvolvido.
4: Nós sentimos que há cada vez mais uma, uma disponibilidade dos nossos clientes para avaliar soluções na cloud Uh, e isso faz-nos acreditar que vamos ter o, tanto sucesso na Europa, como estamos a ter em São Francisco, como estamos nos Estados Unidos. Sim, temos clientes em Portugal, temos clientes em Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Israel também, portanto, temos clientes um pouco, um pouco da Europa, apesar de não termos tido a ação comercial ativa neste país, portanto, são clientes que nos encontraram, foram ter connosco e decidiram usar o Tanto Portanto, agora que temos uma uma, uma uma abordagem ao mercado mais sistemática, acreditamos que vamos aumentarem muito este
13: número de clientes. Sim, assim, nós em Portugal conseguimos atrair bastantes, bastantes engenheiros e muito bons engenheiros. Nós temos temos uma, uma equipa de engenharia que é provavelmente das melhores do país, temos pessoas que adoram a empresa e que realmente vestem a camisola e isso é muito raro e criar isso aqui em São Francisco iria ser muito complicado, embora tenhamos aqui engenheiros, Portugal é sem dúvida o o core e onde vamos fazer muitos, muitos investimentos em, em termos de engenharia. A empresa
12: portuguesa Taltesk está a crescer a um ritmo muito acelerado e a conferência Open Talk foi reflexo disso mesmo. Mais de mil clientes e parceiros estiveram em São Francisco para descobrir as novidades da startup, uma das mais promissoras de Silicon Valley. O sucesso de uma
0: empresa tecnológica portuguesa a partir de Silicon Valley e um polo de inovação nos Estados Unidos.
1: É hora dos portugueses.
0: Dos Estados Unidos, viajamos para a Europa. Aterramos em Londres, onde se concentra muita indústria da comunicação social e da produção audiovisual. Uma terra de oportunidades para alguns portugueses.
5: Eu digo e é verdade. Eu sou pago para fazer aquilo que eu gosto de fazer e um objetivo da minha vida é isso mesmo. E um dos objetivos para o qual eu vim para o Reino Unido foi para isso mesmo. Para conseguir ser pago, seja muito, seja pouco, não interessa, para fazer aquilo que eu gosto. Poder me levantar todos os dias e dizer que estou a fazer aquilo que eu gosto é super gratificante.
0: Gonçalo Rodrigues, é operador de câmara e editor de imagem, foi no Reino Unido que conseguiu fazer o que mais queria e sente-se realizado, outro português. Marco Leitão Silva é jornalista do Serviço Mundial de Rádio da BBC, onde trabalha no horário nobre, faz notícias de manhã e desafia os colegas em Portugal a arriscarem trabalhar para o mundo. A reportagem em Londres é do Renato Guerra.
4: É no Reino Unido que se encontra a maior indústria de mídia de toda a Europa. Aqui estão presentes as maiores empresas de comunicação social e produção de conteúdos audiovisuais de todo o mundo. Um contexto que atraiu inúmeros profissionais desta área que aqui escolheram viver e trabalhar.
5: Eu sou operador de câmara e editor de imagem num departamento de comunicação, num dos maiores supermercados do Reino Unido. Tirei um curso de audiovisuais em Portugal, depois comecei a trabalhar como freelancer na área. Passado três anos, decidi ir para o Reino Unido, em 2009. Este país deu-me a oportunidade de começar do zero. Quando eu vim para o Reino Unido, eu decidi fazer aquilo que eu queria fazer. E o Reino Unido é isso mesmo, Londres ou Greenwich. outras cidades é isso mesmo. Porque ninguém nos conhece, nós podemos fazer aquilo que nós queremos, nós podemos criar aquilo que nós queremos criar. E as outras pessoas vêem-nos como isso mesmo. É difícil, é muito difícil, porque nós temos que criar o dobro ou o triplo daquilo que se calhar criaríamos se tivéssemos alguém ao nosso lado que já nos conhecesse. Em todo lado esta área é uma área vista como muito glamour, em que nós recebemos muitos prémios ao longo da nossa carreira, mas quando nós vamos a perceber realmente como é que as coisas são feitas, nós vemos que há muito, muito trabalho por trás. São muitas horas de filmagem, são muitos sacrifícios que nós fazemos a nível pessoal também, claro. Mas, de certa forma, nós estamos a criar arte. E é isso mesmo, arte. E a arte é difícil de ser criada e todos os dias criar uma arte diferente faz com que nós tenhamos que abdicar de muita coisa da nossa vida. Eu digo, e é verdade, Eu sou pago para fazer aquilo que eu gosto de fazer. E um objetivo da minha vida é isso mesmo. E um dos objetivos para o qual eu vim para o Reino Unido foi para isso mesmo. Para conseguir ser pago, seja muito, seja pouco, não interessa, para fazer aquilo que eu gosto. Poder me levantar todos os dias e dizer que estou a fazer aquilo que eu gosto é super gratificante.
2: Chamo-me Marco Leitão Silva e sou jornalista do Serviço Mundial de Rádio da BBC. Eu comecei por estudar em Portugal, estudei jornalismo lá, foi lá que dei também os meus primeiros passos como jornalista, como repórter, tanto em rádio como em jornalismo multimédia, mas uh, sempre tive uma grande vontade de ir estudar para o estrangeiro, de, de ter uma, uma experiência no, no estrangeiro, enquanto estudei na universidade não tive a oportunidade de o fazer e portanto juntei esses meus primeiros salários como jornalista, juntei todos os centavos, para que pudesse depois, mais tarde, ir estudar para o estrangeiro, e foi isso mesmo que fiz. Vim para Londres para fazer um mestrado em jornalismo internacional, e é aí, então, que começa começa a minha história de amor com Londres. O programa onde trabalho chama-se Newsday. É o programa da manhã de informação no serviço mundial de rádio da BBC. Gostamos de dizer que somos o programa de informação com a maior audiência a nível mundial, em termos de programas de rádio, claro. Temos 66 milhões de ouvintes, Diários, sobretudo metade deles no continente africano, e portanto, tendo uma audiência espalhada por todo o mundo, a nossa linha editorial tem de refletir isso mesmo. Eu, aqui dentro desta organização, tento fazer a minha parte e contar algumas histórias portuguesas, mas há tantas histórias que se podem contar, e por isso, para quem está agora a terminar uma, uma licenciatura em jornalismo em Portugal, eu diria. Não desanimem, aprendam línguas e conquistem esse mundo lá fora, a partir de Portugal.
0: Há conquista do mundo, neste caso, a partir dos estúdios da rádio da BBC em Londres. RDP
14: Internacional. Longe da vista. Perto do coração. E agora,
0: senhoras e senhores, meninos e meninas Apresentamos o DJ Português no Rio de Janeiro
6: Brilho de luz e muita fumaça DJ português tocando no palco com muita raça Fumaça no baile, luzes piscando Essa é só a primeira parte aí da, da musiquinha que eu estou fazendo com o nosso parceiro querido DJ português Um abraço para a galera aí, todo mundo junto aí de Portugal Aqui tem um representante no Brasil, DJ português este é
0: MC Mingau, parceiro do DJ português. António Fernando nem gostava de ser conhecido como o português, mas a fama que conquistou a dar música nas pistas de dança, fez lo adotar o um nome que funciona como marca, põe música e vai agitando a bandeira portuguesa ou um cascó da seleção nacional. Tem um lema, fazer os outros felizes, para ele próprio ser feliz. Vamos conhecê-lo? O Guia da Hora dos Portugueses no Brasil é Pietro Sérgio Zima.
5: Antônio Fernando fez de sua nacionalidade e amor às raízes sua assinatura e identidade artística. Conhecido como DJ português, ele agita as noites cariocas, contagiando alegrias ostentando com orgulho as cores de Portugal.
11: Quando eu era criança, eu detestava o apelido de ser português e aí você sabe, quando a gente não gosta do apelido, ele pega mesmo. E aí, quando eu cresci mais, eu já era o contrário. Assim, aí já foi a minha identidade. Pô, eu, sou... eu deixei de ser o, Fe... o Antônio Fernando e virei mesmo o DJ português, que vem de Portugal, que é onde vai, leva as cores e a marca de Portugal. Eu sempre me apresento, levo uma bandeira, levo... Inclusive, estou com um desses aqui, um presente que veio de Portugal há pouco tempo. E aí a gente... Aonde eu chego, não tem como. É, é, já até perguntam... Português, é, cadê a bandeira? Vamos tirar uma foto. Até porque gostam. Acabou virando uma marca. Acabei me, me achando aí. Com essa ligação total com Portugal.
6: Se liga só, é mais ou menos assim. Porque o cara é da noite de carioca, né? Então é, fumaça no baile, luzes piscando, ponto de vista ou ponto de ouvido, na simplicidade do som que está contigo, arte, educação, vida e emoção, lei cuspindo fogo no meio do salão, brilho de luz e muita fumaça, DJ português tocando no palco com muita raça. Fumaça no baile, luzes piscando. Essa é só a primeira parte aí da da musiquinha que eu tô fazendo pro nosso parceiro, querido DJ português. Um abraço é pra galera aí, todo mundo junto aí de Portugal. Aqui tem um representante no Brasil, DJ português.
11: Aqui no Brasil, quando eu fui amadurecendo e crescendo, me apaixonei pela música baiana. E aí foi o amor assim, aí quando veio o funk, o hip-hop, também aqui no Brasil é muito forte, o Gabriel pensador, amor. Aí fiquei apaixonado e não tinha como correr de ser DJ. Eu acho que se eu não fosse DJ, ia virar um produtor musical, até porque a gente produz alguma coisa, mas não correu para esse caminho. E aí a paixão do DJ de levantar o público, esse amor em ver a galera curtindo o meu som, curtindo o que eu. levantando a pista. Eu aprendi que a melhor maneira de ser feliz é contribuindo para a felicidade do próximo. Porque aí tudo gira em torno da gente. Seu próximo está feliz, você está feliz. Eu sorrio para você, você sorri para mim. Então, acredite que a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade do próximo. Isso é o que eu deixo para todos
8: aí.
0: Foi o amor que os uniu na Índia. É o amor pela música e pela dança que os vai juntar num projeto em Portugal. Um casal luso-indiano que, por esta altura, ainda deve estar no gozo da lua de mel. Tiago Soares traz crítica para Portugal e juntos querem abrir uma genuína academia de Bollywood. Ele, músico, ela, bailarina, uma fusão de estilos, um conto de fadas na reportagem de Naline Elvino de Souza que regista também o testemunho de mãe e pai do noivo.
12: o Tiago Soares durante o concerto dos Senza, há um ano e meio atrás, em Goa. Hoje voltamos a reencontrá-lo. E porquê? É que durante essa viagem o Tiago conheceu uma bonita rapariga indiana no aeroporto. E como no final de um bom filme de Bollywood, hoje vão-se casar.
7: Estava a ir para, para Goa e, no caminho, eu encontrei no, no aeroporto em Bombaim. Uh, até foi ela que deu o primeiro passo, meteu conversa comigo, nós entramos ali em contacto e depois à vinda, uh, voltando outra vez a, a Mumbai para apanhar o avião para, para Portugal, e foi aí que depois uh, tivemos uma noite de conversar muito e, e, a partir, as coisas foram acontecendo. Depois disso voltei para Portugal, ela foi para o Egito uh, atuar com a companhia dela. E eu fui lá até com ela. Pronto, aí as coisas começaram a tornar-se um bocadinho mais sérias, a proximidade cada vez maior, falávamos todos os dias, e aos poucos começámos a ver que fazia sentido, apesar da distância, a distância física, não havia distância sentimental. Portanto, a distância física é fácil de concretizar, é fácil de resolver quando há, há, há proximidade emocional.
14: Eu perguntei o que é que estava a passar, não é? Ele dizia que "Ah, isto passa, isto passa, só que depois achei mesmo que ele estava triste e acabou por se abrir comigo e dizia que se tinha apaixonado (risos) no Mumbai, no no aeroporto.
7: Ele vai para para Portugal com ela e fica em nossa casa até organizarem a vida deles e também será pacífico para nós isso, o tempo que seja necessário. Sempre o mesmo. Ela quer criar lá uma companhia de dança, Bollywood, que não existe de todo. Há umas quantas portuguesas bailarinas que tiveram alguma formação cá, mas elas chamam Bollywood o que é a dança clássica. Bolly, não é Bollywood, Bollywood é uma mistura de danças de todo o mundo. É uma indústria e a crítica está nessa indústria e ela conhece bem o que é o Bollywood. Portanto Nesse aspecto vai ser uma das pioneiras em Portugal, vai ser uma das pessoas que vai, que vai criar um bocadinho essa indústria lá e, e acho que tem, tem pernas para andar e eu depois ao mesmo tempo como eu estou muito ligado à música tradicional portuguesa a minha ideia é querer juntar essas culturas, fazer essa uh, essa junção fazer, criar essa um, conectividade entre a tradição portuguesa e indiana e acho que coisas muito bonitas podem acontecer
0: sonhos bonitos de um casal luso-indiano
7: a hora
1: dos portugueses hum.
0: O sonho americano de Joey Batista é viciar, para já, os nova iorquinos em pastel de nata. Joey é lusodescendente do seiro e tem andado a conquistar o paladar dos norte-americanos. Foi selecionado para participar no novo Festival de Sobremesas de Nova York, onde apresentou o bolo de lacha com receita da mãe, Isabel Ferreira. É a mãe que o ajuda agora na promoção do pastel de nata. Nada que passe despercebido a Liang Xi da organização do Festival de Sobremesas. Joey está a dar os primeiros passos, mas o sucesso está à vista. Margarida André.
15: Em Nova York realizou-se uma edição do Festival de Sobremesas desta cidade, contando com a presença de um doce bem típico português, o pastel de nata. O luso-americano de João E. Batista pretende conquistar o público americano com um pastel de nata de cada vez. Nascido em Ludlow, uma pequena cidade em Massachusetts e filho de imigrantes provenientes de Trás-os-Montes, a cultura portuguesa esteve sempre presente ao longo da sua vida. Habituado aos sabores da gastronomia portuguesa, viu no bolo de Bolacha da sua mãe, uma oportunidade de negócio.
8: Ela fez-me um bolo, veio para Nova York. Uh, fui ter um café ali ao pé da minha casa, do meu apartamento, e eu disse ao dono, olha, oferece isto aos regulars, the, the regulars. Gostaram e esta semana tinha que aprender a receita e aprender a fazer o bolo. Motivado pela aceitação que o bolo de bolacha teve em diversos
15: pontos de venda em Manhattan, decidiu apostar em algo mais típico da cultura portuguesa.
8: Se eu vou criar uma coisa com foco na cultura portuguesa, tinha que ser o pastel nata. Conheci um amigo meu com uma receita, provei e disse, epá, impecável. É mesmo como em Belém
15: Sendo licenciada em informática e matemática, trabalhou durante vários anos na área de vendas de produtos de tecnologia. No início do seu novo negócio, era nos tempos livres que ia bater de porta em porta para apresentar a sua cultura e o seu novo produto. Mais tarde, acabou por se dedicar inteiramente ao seu negócio.
8: Arranjei uma fábrica em New Jersey que produz o pastel de nato baseada na nossa receita.
15: A ideia de organizar este festival de sobremesas surgiu para preencher uma lacuna no panorama dos eventos gastronómicos da cidade. Nova York tem festivais para tudo, desde molhos picantes a raviolis. Nós perguntámos-nos porquê é que não havia um festival para sobremesas e decidimos que tínhamos de o fazer. A seleção dos fornecedores é criteriosa e pretende mostrar o que há de melhor em cada tipo de sobremesa. Temos uma regra que é tentarmos que haja o um mínimo de sobreposição entre categorias de sobremesas. Isso permite-nos escolher as melhores opções em cada categoria. Joe
8: ambiciona viciar o público americano ao sabor do pastel de nata. Quero viciá-los como um croissant, um cupcake, o o café da manhã, eu quero que eles acordem logo da manhã e querem aquele pastelzinho com o espresso. E tem que ser um expresso português.
15: Acompanhado pela mãe, tem participado em vários eventos na cidade de Nova Iorque como forma de dar a conhecer este produto tão português. Em 2017, conseguiram ser aceitos para participar no famoso Festival de San Gennaro, em Manhattan.
8: É uma festa italiana já com quase 100 anos. Estou muito excited.
15: Ao provar os pastéis de nata, os participantes ficam rendidos
12: ao seu sabor. Eles, quando veem o pastel de nata, eles dizem logo, oh my God, o que está aqui? ficam todos felizes. E depois, ao provarem, dizem que é superior àqueles que eles pensavam que era. Uma autêntica delícia. As pessoas adoram.
15: Vemos pessoas que experimentam e depois, quando vão embora, levam caixas de seis para
12: casa.
15: Reconhecendo a importância do primeiro contacto, Joey serve os pastéis de nata ligeiramente aquecidos, proporcionando aos seus clientes uma experiência única.
8: Ou se do forno é o melhor. Principalmente a primeira vez que eles vão provar, acho que tem que ser assim, porque eles agarram logo e fazem... Vês logo na cara delas, hum, mmm, so good.
15: Tendo consciência das dificuldades, ambiciona ter um espaço onde os seus clientes se sintam como se estivessem em Portugal. Para isso conta com uma ajuda muito especial.
8: A minha mãe tem sido a grande força que me ajudou. Ainda até hoje, ela vem de Massachusetts, quase 3 horas de caminho para me ajudar todos os 20 semanas. Porque não posso pagar a muita gente para me ajudar. No princípio é assim, ela está sempre lá comigo. O público
15: americano tem se mostrado deliciado com esta iguaria portuguesa. Estando de João e Batista cada vez mais próximo de concretizar os seus Sonho americano.
0: Um doceiro lusodescendente em Nova York. Adoçar a boca aos portugueses no Brasil é a missão de Maria Cristina, empresa de mãe e filha em São Paulo. Há 30 anos a fazerem bolos e sobremesas, acima de tudo para festas, associações. Restaurantes, mercados e instituições portuguesas. A mãe, Maria Fernanda, diz que o caminho do sucesso foi difícil e trabalhoso, mas sente orgulho no crescimento do negócio. A filha, Susana Cristina, estudou e apostou na profissionalização da empresa familiar. Um dos segredos, dizem, é o carinho com que se põe a mão na massa. A reportagem é outra vez de
5: Pietro Sérgio Presente nas principais festividades em diversos comércios lusitanos, os doces da marca Maria Cristina são uma verdadeira tradição da comunidade portuguesa de São Paulo. Patamar conquistado após mais de 30 anos de constante evolução e empenho de Maria Fernanda e sua filha e sócia, Suzana Cristina.
9: Nós somos uma empresa que começamos de maneira informal. Começou com a minha mãe, o meu pai dava uma ajuda para ela nas entregas. E aí eu me formei em engenharia química e depois a gente resolveu profissionalizar a empresa. Aí foi que nós abrimos a empresa, colocamos o nome de Maria Cristina Doces e aí começamos todo um processo de profissionalização do trabalho que a minha mãe fazia de maneira informal. Estamos no mercado há mais de 30 anos no mercado e qual é o nosso foco? Por nós sermos portugueses, a gente acabou primeiramente atingindo as comunidades portuguesas, que é um público muito exigente. É diferente você atender um público que não conhece verdadeiramente a doçaria portuguesa e você atingir um público que conhece a doçaria portuguesa, que é um público Português, nós fornecemos para o consulado, para a Casa de Portugal, para as comunidades portuguesas. Então foi essa a nossa base, né? E foi bem legal, o nosso produto já era de qualidade, sempre foi um produto de qualidade, a gente sempre focou. E eu foco, é uma coisa que eu sempre quis desde o começo, a qualidade do produto. Acima de crescer, você tem que fazer a coisa muito bem feita. Feliz porque eu, eu, quando comecei, eu não conseguia. Não, não ia imaginar que ia chegar aqui, era só para ser mais um pouquinho trabalhinho. Mas eu não, não pensava que ia acontecer isto, não é? Pois é, Quando a gente trabalha com vontade, sabe, com aquela coisa quer que dá certo, as coisas vão em frente. Maria Cristina é uma mistura de tudo, é principalmente família né assim, tanto que aqui na loja eu fiz questão de ter uma identidade de família que são os meus pais que começaram tudo. então aqui fora ser uma empresa é um canto nosso. As pessoas que vêm aqui sentem muito essa parte do carinho. essa coisa de família que cresceu junto, tem todo um carinho, pela empresa tanto meu como da minha mãe também foi também muito muito trabalho a verdade é verdade foi muito trabalho muito cansaço não foi não se chegou aqui assim voando não foi muito trabalho
0: dedicação à família e ao trabalho a receita dos doces Maria Cristina em São Paulo no Brasil Viajamos para a Austrália para conhecer um negócio familiar de importação de produtos portugueses. A especialidade são os vinhos, mas o bacalhau e as chordinhas também fazem parte do pacote até as papas mais comidas por bebés e crianças em Portugal. A empresa pertence a pai e filho. Jorge Cassiano conta que tem clientes de várias nacionalidades, mas é nas festas tradicionais portuguesas que mais vende, no Natal e na Páscoa. Andreia e Filipa são clientes porque com o paladar também se matam saudades. A Filipa Borges Santos conta mais.
14: Jorge Cassiano tinha apenas 12 anos quando veio para a Austrália com seus pais. Jorge é analista informático, mas hoje em dia tem um negócio com o seu pai, Jordão Cassiano, de produtos portugueses e explica de onde surgiu a ideia.
10: Uma conversa que tive com o meu pai, estávamos a pensar em introduzir mais variedade de vinhos para a Austrália e surgiu a situação e começamos só com vinhos inicialmente. Jorge
14: confessa como é trabalhar em família.
10: Às vezes tem, há dificuldades, mas é sempre uma, uma coisa positiva. Não temos situações que impedem o negócio de crescer, está sempre em crescimento.
14: Perguntámos a Jorge que tipo de clientes vêm à loja.
10: Nós temos todos os tipos de clientes. Temos, uh, cli- temos bar, restaurantes que, que não são portugueses, temos também clientes brasileiros, chineses, temos italianos, gregos, uh, um pouco de tudo, australianos, Australianos de, que têm ligação a Portugal, porque já os, os avôs deles vieram para, morar para a Austrália e têm aquela ligação e vêm aqui comprar produtos portugueses.
14: Jorge confessa os produtos mais procurados.
10: Uh, produtos mais populares uh, são a sardinha, o bacalhau, uh, certos vinhos e produtos como o Nestum e Seralac.
14: Apesar da loja ter muita procura, Jorge fala-nos das alturas do ano em que vende mais.
10: A, a altura do ano é o Natal e na Páscoa, porque as pessoas sentem mais saudade dos produtos portugueses e querem todos um, um pouco de produto português para ter na mesa de Natal.
14: Andreia Cardoso, funcionária da uva negra, confessa quase os produtos que ainda não existem na loja, mas que têm muita procura por parte das pessoas.
9: É, é muito o queijo Terra serra da estrela, é um dos produtos mais... Procurados pelas pessoas um, e os enchidos, embora já tenhamos cá em, na Austrália muitos bons enchidos, ainda são muito procurados os enchidos portugueses.
14: Sendo ela quem mais contacta com os clientes, Andreia confessa qual tem sido o feedback.
9: Tem sido bastante positivo, um, porque é bom, estamos do outro lado do mundo, como se diz, não é? Estamos tão longe e é bom ter cá coisas que temos saudades e que não há cá, não é? Uh, o feedback tem sido bastante positivo. Claro que as pessoas têm sempre pena dos preços aqui não serem os mesmos que em Portugal, não é? porque envolve despesas acrescidas, não é muito longe, é uma viagem muito grande, mas o feedback é bastante positivo, estamos bastante contentes.
14: Perguntámos a uma das clientes qual a importância deste tipo de negócio aqui na Austrália. Ah, é ótimo, quando tu estás tão longe do teu país, um negócio como este traz-nos um bocadinho de nós, até nós, né? traz-nos um bocadinho da nossa ajuda a matar a saudade, não é? ajuda-nos a, a matar aquele bichinho de, que é do bacalhau da avó, o azeite que nós estamos habituados a usar, então acho que é isso, acho que é muito importante nós contarmos com lugares como este, como a uva negra, para, para nos ajudar a matar um bocadinho a saudade, que estamos tão longe, e ajuda imenso. Para finalizar, Jorge Cassiano confessa as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
10: Futebol, gastronomia e saudade.
14: A saudade sempre,
0: em qualquer lugar do mundo onde exista um português. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade! A Hora dos Portugueses. Não quer deixar saudades? O relógio não para, mas amanhã há mais, todos os dias há mais.
4: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de
3: Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: A Hora dos Portugueses.